0: Lass uns beten. Herr Vater, die Nähe zu dir ist das Kostbarste überhaupt. So danken wir dir, dass du kein ferner Gott bist, sondern ein Gott, der sich uns offenbart in seinem Wort. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend, schreibt der Psalmist. Und wir wollen beten, dass das heute Realität werden darf, auch für uns, dass dein... Wort zum Trost für deine Kinder wird. Und das ist eine Leuchte auf unserem Weg. Es ist ein, ein Licht, das uns weist hin zu Jesus Christus, dem ewigen Wort Gottes, das Fleisch geworden ist um unsere Willen, dass wir seine Herrlichkeit sehen mögen und ihm nachfolgen. Bitte sprich du zu uns. Amen. Pfingstmontag, der 13. Mai 1940. Es ist eine der dunkelsten Stunden der Weltgeschichte, als einer der Staatsmänner, die je regiert haben, seine wahrscheinlich berühmteste Rede hält. Mit folgenden Worten wendet sich Winston Churchill an das Parlament, dem er seit drei Tagen bevorsteht und an das ganze britische Volk das voller Bangen der Zukunft entgegensieht. Ich habe nichts zu bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Wir haben vor uns eine Prüfung der schmerzlichsten Art. Wir haben vor uns viele, viele lange Monate des Kampfes und Leidens. Sie fragen, was unsere Strategie ist. Ich kann sagen, sie ist Krieg zu führen, zu Wasser, zu Land und in der Luft. Mit all unserer Macht und mit all der Kraft, die Gott uns geben kann. Krieg zu führen gegen eine ungeheuerliche Gewaltherrschaft, die nie übertroffen worden ist. In der dunklen, beklagenswerten Liste menschlichen Verbrechens. Das ist unsere Strategie. Sie fragen, was unser Ziel ist. Ich kann in einem Worte erwidern, es ist der Sieg. Sieg um jeden Preis, Sieg trotz aller Schrecken, Sieg wie lang und hart auch immer der Weg sein mag, denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. Zwei Dinge stechen für mich in dieser Rede hervor. Erstens die brutale Ehrlichkeit mit der Churchill die schwierige Zeit beschreibt, welche den Briten im Krieg gegen die Nazis bevorstehen wird. Nichts als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß, wie er sich ausdrückt. Und zweitens die unverhohlene Hoffnung, die trotz allem in seinen Worten mitschwingt. Nichts Geringeres als der Sieg ist das Ziel. Und der Weg zu diesem Sieg, er mag lang und hart sein, aber er ist nicht unmöglich. Brutale Ehrlichkeit und unverhohlene Hoffnung. Das war die Agenda, mit der Churchill die die Frauen und Männer Großbritanniens zu einen und für diese fast unmenschliche Aufgabe, den Kampf gegen die Nazis zu gewinnen, hoffte. Und er hatte darin, Gott sei Dank, wie ich meine, Erfolg. Er will sich nicht ausmalen, welchen Verlauf die Geschichte vielleicht sonst genommen hätte. Ja, Churchill war ein, ein außergewöhnlicher Mann mit einer faszinierenden Begabung, Menschen zu motivieren und zu mobilisieren. Und das interessanterweise nicht dadurch, dass er den Menschen das Blaue vom Himmel herab versprochen hätte, in Klammern so wie es manch ein Politiker heutzutage tut, sondern dadurch, dass er kompromisslos Leidensbereitschaft einforderte und zugleich auf ein höheres Ziel verwies, für das es sich zu leiden lohnt. Aber so außergewöhnlich Churchill gewesen sein mag und, und so faszinierend seine Reden selbst heute noch sind, es gibt jemanden, der ihn dennoch bei weitem an Außergewöhnlichkeit übertrumpft. Es gibt jemanden, dessen Worte die Menschenmassen emotional mehr aufgewühlt und sie nachhaltiger mobilisiert haben. Es gibt jemanden, der die Weltgeschichte in noch sehr viel größerer Dimension geprägt hat, nämlich Jesus Christus und um ihn und seine Agenda soll es heute gehen. Also darf ich euch bitten, mit mir gemeinsam die Bibeln aufzuschlagen, beziehungsweise auf den Handouts, den Predigtext mitzuverfolgen. In unserer Serie durch das Lukas Evangelium kommen wir heute zu Kapitel 6 und daher den Versen 12 bis 26. Lukas Kapitel 6, die Verse 12 bis 26. 26. Das müsste die Seite 75 sein im hinteren Teil der Bibel. Dort heißt es: Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld, und um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyros und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Selig seid ihr, Amen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als Böse um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude. Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Aber dagegen weh euch reichen denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan." Jesus beruft Jünger. Das ist der Titel dieser Predigt. Und das ist die Agenda Christi, die er seit jeher verfolgt. Er kam in diese Welt, um durch seinen Tod und seine Auferstehung für sich selbst ein Volk zum Eigentum zu erwerben. Er kam, um Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Und er tut es auch heute noch. Dieser Heizplan Gottes er ist alternativlos, aber er ist nicht erfolgslos. Nein, Gott kommt zu seinem Ziel. Und in unserem heutigen Text sehen wir einen wichtigen, einen grundlegenden Meilenstein in diesem Plan. Nämlich die Berufung der zwölf Apostel. Die Begründung des Volkes Gottes im Neuen Testament. Welches Jesus dann hier zu Beginn seiner berühmtesten Rede, der Berg- bzw. Feldpredigt, wie sie bei Lukas heißt, beschreibt. Jesus begründet sein Volk und dann beschreibt er sein Volk. Er beschreibt, was seine Jünger in seiner Nachfolge zu erwarten haben. Er bereitet sein Volk vor auf den Kampf, das es erwartet. Genauso wie Churchill einst sein Volk vorbereitet hat. Und bevor wir gleich zu unserem Text kommen, möchte ich dich deshalb fragen, was erwartest du dir, von der Nachfolge Christi. Wie sollte das Leben mit Jesus deiner Meinung nach aussehen? Wie sollte es verlaufen? Was für eine Zukunft liegt vor dir als sein Jünger? Welche Vorteile hat es, sich dem Volk Gottes anzuschließen? Und meinst du, dass es eventuell auch Nachteile gibt Entbehrungen, Mühsal und Tränen, die man in Kauf nehmen sollte? Nun, wer die letzte Predigt von Matthias Mockler gehört hat oder den, den Abschnitt studiert hat, der direkt vor unserem heutigen Text steht, der weiß jedenfalls eines. Jesus selbst wurde im Laufe seines öffentlichen Dienstes mit immer größerem Hass und Widerstand konfrontiert. Je klarer er die Botschaft des reiches Gottes verkündigt hat, je barmherziger er mit den Sündern und mit den Ausgestoßenen in seiner Umgebung umging, desto stärker wurde die Ablehnung der Pharisäer und Schriftgelehrten ihm gegenüber. Und in Vers 11, also im Vers direkt vor unserem Abschnitt kommen wir dann zu einem vorläufigen Tiefpunkt dieser Hasswelle, die Jesus entgegenschlägt. Dort heißt es, sie aber, das sind die Pharisäer, wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Die Parallelstelle Markus drückt es noch drastischer aus. Dort heißt es, dass sie Rat halten, wie sie Jesus umbringen können. Jesus selbst erlebt also bittere Ablehnung, er erlebt Hass, er erlebt Verfolgung, die am Ende zu seinem Tod führt. Und Lukas möchte, dass wir diesen vorläufigen Tiefpunkt hier in Vers 11 zusammenbringen mit dem, was danach folgt. Denn Jesus weiß natürlich um die Ablehnung der Pharisäer, er weiß, dass sein Ende bald bevorsteht. Was aber tut er in dieser Situation? Nun, es ist äh, faszinierend zu sehen. Er verfolgt ganz einfach weiter seine Agenda, nämlich dafür zu sorgen, dass das Evangelium in der ganzen Welt bekannt gemacht wird und Menschen in seine Nachfolge berufen werden. Und er steht kurz vor einem der wichtigsten Meilensteine in diesem Plan, nämlich der Begründung seines Volkes durch die Wahl der zwölf Apostel. Bevor er diesen entscheidenden Schritt geht, tut er jedoch noch etwas anderes. Er betet. Und er betet nicht eine Minute, er betet nicht eine Stunde, nein, er betet die ganze Nacht hindurch. Das ist es, was wir in Vers 12 lesen. Er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Nur Jesus und sein himmlischer Vater eine ganze Nacht dort auf dem Berg. Wir wissen natürlich nicht, was er genau gebetet hat. Lukas berichtet es uns nicht. Aber an anderen Stellen in der Bibel werden die Anliegen deutlich, die Jesus auf dem Herzen hatte. In Matthäus 9, Vers 37 sagt er beispielsweise zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ja, Jesus wusste um die Notwendigkeit von Erntearbeit. Denn er wusste um die Notwendigkeit von Leuten, die das Evangelium in der ganzen Welt verkündigen und Menschen zu seinen Jüngern machen. Aber er wusste auch, dass die Motivation zu diesem Dienst etwas ist, was nur Gott selbst schenken kann. Und so bin ich mir sicher, dass er gerade in jener Nacht den Vater um genau dieses übernatürliche Wirken in denjenigen bat, die er jetzt gleich als Apostel berufen würde. Und in Lukas 22, Vers 32 sehen wir dann noch ein anderes Anliegen von Jesus. Dort sagt er zu Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, Jesus ist im Gebet vor seinem himmlischen Vater für Simon Petrus, diesen wankelmütigen Nachfolger, eingetreten. Er hat darum gebeten, dass im Leben dieses Jüngers der Glaube nicht aufhören möge. Im Übrigen tut er das, wie Johannes 17 deutlich macht, für jeden seiner Jünger. Und vielleicht hat er es ja auch ganz konkret in dieser Nacht getan. Nun, Welche Worte er auch immer geäußert haben mag, eins ist sicher. Dass Jesus gebetet hat, ist wichtig. Lukas möchte, dass wir es wissen. Ansonsten hätte er davon nicht berichtet. Und in dem zweiten Teil seines Werkes, der, der Apostelgeschichte... Sehen wir, wie sich die Frühkirche ein Beispiel an Jesus genommen hat und vor wichtigen Entscheidungen, die anstanden, lange Zeit im Gebet verbrachte. Ja, zum Beispiel bei der Wahl der Diakone oder bei der Aussendung von Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise hat die ganze Gemeinde gebetet. Was also ist die Lektion für uns? Nun, ganz einfach, Geschwister, lasst uns beten. Lasst uns beständig und regelmäßig beten. Lasst uns dafür beten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte schickt. Lasst uns beten, dass der Glaube unserer Geschwister weltweit nicht aufhören möge. Und lasst uns im Gebet wichtige Entscheidungen, die wir als Gemeinde gemeinsam treffen, vorbereiten. Seht ihr, wenn wir jemanden berufen, ganz egal, als, als Pastor, als Ältesten, als Diakon, als Missionar, dann sind wir im eigentlichen Sinne gar nicht diejenigen, die die Berufung aussprechen. Nein, unser Auftrag besteht nur darin, eine Berufung zu bestätigen, die Gott schon getätigt hat. Und deshalb sollten wir im Gebet genau darum ringen. Aber zurück zum Text. Bei Tagesanbruch, also beendet Jesus sein Gebet und er ruft seine Jünger zu sich. Und, und dabei handelt es sich um einen erweiterten Kreis, wenn man so will, eine größere Schar von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Und aus diesem Kreis heraus beruft Jesus jetzt zwölf Männer zu einem besonderen Dienst, einem ganz besonders engen Verhältnis mit sich selbst. Und was man dabei festhalten muss, ist zuallererst, die souveräne Auswahl Gottes, die hier vonstatten geht. Ja? Keiner dieser zwölf Männer hat sich selbst zu einem Apostel gemacht. Wir lesen von keinem komplexen Assessment Center, keinen Einzelinterviews. Es wird kein Wort darüber verloren, dass diese zwölf Männer besonders begabt für diesen Dienst wären. Nein, es das heißt einfach nur, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte zwölf von ihnen. Bumm, das war's. Mehr schreibt Lukas dazu nicht. Jesus pickt sich zwölf raus. Natürlich nicht einfach so. Nein, er hat ja die ganze Nacht im Gebet verbracht. Aber letztendlich haben wir dennoch keine Ahnung, wieso es gerade diese zwölf sind. Und das Einzige, was wir wissen, ist, dass es sich dabei nicht um die Führungselite Israels handelt. Ja, diese Gruppe bestand aus gewöhnlichen, ja teilweise sogar verachteten Männern. Vier von ihnen waren Fischer. Einer, mindestens einer, war ein verhasster Zöllner. Keiner war ein, ein angesehener Pharisäer, ein, ein Sadduzäer, ein, ein Priester oder Ältester im Volk. Tatsächlich sehen wir in Apostelgeschichte 4, wie sich die Menschen über den Freimut von Petrus und Johannes wundern. Wie sie sagen, das sind doch ungelernte und einfache Leute. Und diese Schar von Männern, das ist der, der, der Stoff, mit dem Jesus Geschichte schreiben will. Durch diese zwölf Laien plant er, die Welt auf den Kopf zu stellen. Es erscheint lächerlich, oder? Aber es ist eine Realität, die sich in atemberaubender Weise immer mehr auf dieser Erde erfüllt. Dass es genau zwölf sind, ist dabei natürlich kein Zufall. Nein, es ist eine bewusste Parallele zu den zwölf Stämmen Israels im Alten Testament. Jesus wird uns hier präsentiert als derjenige, der das Volk Gottes im Neuen Testament begründet. Er ist der bessere Jakob, der Wahre Israel. Und er ist auch der bessere Mose, wie Lukas uns dann in Kapitel 9 vermittelt, wenn er aus dem Nichts heraus Jesu Tod mit dem griechischen Wort Exodus umschreit, was eigentlich nur Ausgang bedeutet. Was Lukas uns sagen will ist, dass Jesus durch seinen Tod den wahren Exodus vollbringt. Er führt das Volk Gottes aus der Sklaverei der Sünde hinein in die wahre Freiheit. Er bringt es in das verheißene Land, genauso wie Mose damals die zwölf Stämme Israels hinein nach Kanaan gebracht hat. Und dieses Evangelium, diese gute Nachricht, sollen die zwölf Apostel in seinem Namen in aller Welt verkündigen, und Menschen in seinen Nachfolge rufen. Und genau das ist es, was Petrus, Jakobus, Johannes und die anderen gemacht haben. Sie haben die Worte Jesu, so wie sie sie empfangen haben, weitergegeben. Und auf diesem Fundament steht das Volk Gottes, die weltweite Gemeinde, noch heute gegründet. Es ist ein enorm wichtiger Meilenstein, von dem Lukas uns hier berichtet. Es ist ein Meilenstein, ohne den wir heute Abend nicht hier sitzen würden. Jesus begründet sein Volk und, und wir können nur voller Dankbarkeit zurückblicken auf dieses Ereignis. Nun anschließend steigt Jesus mit seinen Jüngern vom Berg herab und, und er stellt sich auf ein ebenes Feld, wie Luther übersetzt. Das ist im Übrigen der Grund, wieso man die nun folgende Rede bei Lukas als die Feldpredigt bezeichnet. Das meiste darin überschneidet sich mit ähm, Passagen der sogenannten Bergpredigt bei Matthäus. Und weil dem so ist, gibt es intensive Diskussionen, ob es sich dabei um die gleiche Rede handelt oder nicht. Nun, ich möchte dazu also nur ganz kurz bemerken, dass es sehr gut möglich ist, dass das, was Lukas mit dem Wort Ebene hier beschreibt, eine sogenannte Hochebene, ein Hochplateau war. Also, also ein Feld, das sich in einer Gebirgsregion, einer höher gelegenen Region befindet. Das ließe sich dann eben super vereinen mit dem, was Matthäus als Berg bezeichnet. Der Punkt ist, es gibt hier kein unlösbares Problem. Die Bibel widerspricht sich nicht, auch wenn es manchmal auf den ersten Blick so scheinen mag. Aber wie auch immer, ähm, wichtiger, viel wichtiger als die Frage, wo Jesus spricht, ist die Frage, zu wem Jesus spricht. Und Lukas berichtet uns von zahlreichen Leuten, die sich hier um Jesus versammelt haben. Er schreibt, um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyros und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören. Es handelt sich hier um drei Gruppen. Erstens die zwölf Apostel, das ist der innerste Kreis. Zweitens diese große Schar von Jüngern, das ist der erweiterte Kreis. Und dann drittens noch eine große Menge des Volkes. Menschen aus Judäa, das ist ganz im Süden Israels, bis hin zu Menschen aus dem Küstenland von Tyros und Sidon. Das ist weit im Norden Israels, sogar über die Grenzen hinaus, heidnisches Gebiet. Viele, viele Leute sind gekommen aus allen Ecken und Enden, um Jesus zu hören, wie Lukas schreibt. Aber er sagt nicht nur, dass sie gekommen sind, ihn zu hören. Nein, er schreibt noch weiter in Vers 18, und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Nun, was wir uns bewusst machen müssen an diesem Punkt ist, dass wir es hier mit einer gemischten Gruppe zu tun haben. Darunter sind wahre Jünger, darunter sind aber auch jede Menge Fans, die bloß aus einem einzigen Grund zu Jesus gekommen sind, um im Hier und Jetzt irgendwie von ihm zu profitieren. Ja, sie, sie haben gehört, dass es da diesen Wunderheiler gibt und so nehmen sie weite Reisen in Kauf, um auch nur ein kleines bisschen von seinem Segen zu erhaschen. Ja, wie, wie schreibt Lukas hier in Vers 19? Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus. Was eine bemerkenswerte Situation. Stell, stell dir vor, wie Jesus hier auf diesem Feld steht, umringt von Menschen, die aus allen möglichen Richtungen angeströmt kommen, die, die auf ihn zulaufen, die versuchen, durch diese Menschenmasse hindurchzukommen, nah genug an ihn ran, nur um den Saum seines Gewandes zu berühren. Und was tut Jesus in dieser Situation? Er heilte sie alle, schreibt Lukas. Jesus macht jeden Einzelnen gesund. Egal ob körperliche Krankheit oder dämonische Besessenheit. Jesus erbarmt sich aller. Er macht keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Er macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt. Nein, alle erleben seine Gnade und Kraft. Auch diejenigen, die, die ihm sonst gar nicht nachfolgen, die nicht seine Jünger sind. Und das ist wichtig festzuhalten, Freunde, denn auch heute noch ist es möglich, an den Segnungen Christi teilzuhaben, ohne wirklich zu seinem Volk zu gehören. Auch heute noch ist es möglich, äußerlich mit der Kraft Jesu in Berührung zu kommen, ohne zu dieser inneren Überzeugung zu gelangen, dass er der Herr ist, dem es nachzufolgen gilt. Kyle Eidelman, ein amerikanischer Pastor, beschreibt dieses Problem in seinem Buch Not a Fan folgendermaßen. Die größte Bedrohung der Kirche unserer Zeit sind Fans, die sich selbst als Christen bezeichnen, aber tatsächlich nicht daran interessiert sind, Christus nachzufolgen. Sie wollen nah genug an Jesus dran sein, um von allen Vorteilen zu profitieren, aber doch nicht so nah, dass es sie irgendetwas kosten könnte. Und ich bin der Überzeugung, dass Idolman absolut recht hat und ich bin der Überzeugung, dass das, was er schreibt, genau das ist, was wir hier in Lukas 6 sehen. Ja, diese größte Bedrohung der Kirche besteht nicht nur heute, nein, es gab sie schon immer. Die Frage, Jünger oder Fan, ist heute so aktuell wie damals. Und Jesus weiß das. Er weiß, dass viele dieser Menschen, die er gerade geheilt hat, ihm niemals wirklich nachfolgen werden. Er weiß, dass ihm eines Tages an jenem ersten Palmsonntag eine Menschenmasse mit Hosianna-Rufen zujubeln wird und ihn genau die gleiche Menschenmasse dann fünf Tage später ans Kreuz bringt. Und genau aus diesem Grund verkündigt er nun sowohl die Seligpreisungen als auch die Wehrufe. Er macht deutlich, hier ist das, was euch beschreibt, ihr lieben Jünger. Hier ist das, was euch erwartet in meiner Nachfolge. Und hier, meine Fans, ist das, was euch gilt. Hier ist das, was ihr erwarten könnt, wenn ihr euch nicht an mich haltet. Und so hebt Jesus bei den Seligpreisungen ganz bewusst seine Augen auf, über seine Jünger, wie es in Vers 20 heißt. Er will, dass, dass jeder Mann versteht, diese Seligpreisungen, sie gelten meinem Volk und meinem Volk allein. Aber gleichzeitig will er, dass die ganze Menge seine Worte hört. Er will, dass auch diejenigen, die bisher nur aus, aus Neugierde gekommen sind oder nur, um von Jesus geheilt zu werden, wissen, was es bedeutet, ein wahrer Nachfolger zu sein. Sie sollen wissen, welche Entbehrungen aber auch, welche Verheißungen daran geknüpft sind. Jesus ist brutal ehrlich. Er will die falschen Jünger, die bloßen Fans, wachrütteln. Er lullt sie nicht ein in irgendwelche schönen Worte. Er versucht sie nicht zu locken mit falschen Versprechungen. Nein, er beschreibt die Realität so, wie sie ist. Er nennt die Fakten beim Namen und das, was seine Worte so revolutionär und für viele auch so anstößig macht, sind die radikalen Antithesen, in denen er formuliert. Lukas berichtet uns von vier Seligpreisungen und von vier Wehrufen. Und diese Seligpreisungen und Wehrufe bilden jeweils ein krasses Gegensatzpaar. Selig seid ihr, Amen. Weh euch reichen. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert. Weh euch, die ihr jetzt satt seid. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint. Weh euch, die ihr jetzt lacht. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet. Um wirklich tiefgründig zu begreifen, was Jesus mit diesen Aussagen meint, müssen wir zuerst einmal verstehen, was der Begriff selig aussagt. Das ist ja so, so ein abstrakter Begriff, den wir alle irgendwie aus der Bibel kennen, aber der manchmal nur schwer zu fassen ist. Und in meiner Vorbereitung habe ich das mal geguckt, was meine Griechisch-Lexiker dazu sagen und siehe da, das Wort Makarios, das ist dieser griechische Begriff, der dahinter steckt, drückt einen Zustand von Gott geschenkter Freude ohne Ende aus. Der Ausdruck beschreibt im Neuen Testament die charakteristische Freude, Anteil am Königreich Gottes zu haben. Seht ihr, Seligkeit bedeutet, die Gunst Gottes im Leben zu erfahren. Es bedeutet, wahre, tiefe Freude, ewiges Glück zu erleben aufgrund des Segens Gottes. Und Jesus sagt, dieses Glück gilt euch, ihr lieben Jünger. Ihr, die ihr bettelarm seid und keine Ahnung habt, wie ihr morgen überleben sollt, ihr seid selig. Ihr, die ihr größten Hunger verspürt und euch sehnt nach einem kleinen Bissen Essen. Ihr seid selig. Ihr, die ihr Kummer erlebt, der euch nächtelang trauern und weinen lässt, ihr seid selig. Ihr, die ihr von den Menschen um euch herum gehasst, verfolgt und ausgestoßen werdet, ihr seid selig. Ja, selig seid ihr, wenn ihr all das erleidet um meinetwillen. Wenn sich an diesem Punkt in dir so ein, ein, ein leichtes Gefühl der Unbehaglichkeit breit macht, wenn, wenn, vielleicht bist du kurz davor aufzustehen, zu schreien, Jesus ist das doch lächerlich. Das soll wahres Glück sein. Zu hungern, nächtelang zu trauern, das ist doch ein schlechter Witz. Nein, nein, das ist noch viel schlimmer. Das ist doch bitterster Sarkasmus, den du hier treibst. Wenn du vielleicht so fühlst, dann hast du Jesus richtig verstanden. Dann ist dir klar, wie radikal diese Aussagen von ihm sind und in welch krassem Kontrast sie stehen zu den Vorstellungen unserer Welt. Denn Jesus redet nicht über das vergängliche Glück, das uns materielle Güter und menschliche Beziehungen verschaffen. Jesus redet über wahre bleibende Freude. Er redet von dem größten Glück, das ein Mensch je erfahren kann, nämlich dem Glück Gottes Wohlwollen, Gottes ewige Gnade zu erfahren. Warum aber tut er das? Nun erstens, um seine Jünger zu ermutigen. Wir wissen, diese Menschen, die hier vor ihm sitzen, die, die wahrlich seine Jünger sind, die haben tatsächlich alles aufgegeben, um Jesu Willen. Sie sind aufgestanden, haben ihre Fischernetze und Familien und was weiß ich nicht noch alles hinter sich gelassen und sind Jesus gefolgt. Und ich bin mir sicher, sie haben oftmals nicht gewusst, was sie am nächsten Tag essen sollen. Wahrscheinlich haben sie nicht nur eine Träne in ihrer Nachfolge vergossen. Ja, wir wissen, zehn der hier anwesenden Apostel haben ihr Leben am Ende als Märtyrer hingegeben, um seines Namens Willen. Und Jesus macht deutlich, wenn es dir so geht, dann darfst du Mut haben, dann darfst du wissen, dass du einer von den wirklich Glücklichen bist, einer von den wahrlich gesegneten Gottes. Denn Gott wünscht sich, dass sich seine Kinder durch ihre Lebenseinstellung, durch ihre ganze Lebenshaltung fundamental von den Menschen um sie herum unterscheiden. Seine Kinder sollen nicht für die Vergänglichkeiten dieser Welt leben. Sie sollen nicht nach Reichtum streben. Ihr Ziel soll nicht sein, bei allen Leuten beliebt zu sein. Sie sollen sich nicht darum kümmern oder nicht primär darum kümmern, was sie morgen essen und anziehen können. Nein, wonach sie zuallererst trachten sollen, ist das Reich Gottes. Und jeder, der das tut, das macht Jesus deutlich, den erwartet ein Kampf, den erwartet eine harte Realität. Kein jünger Jesu steht einfach so, mir nichts, dir nichts, in den Himmel auf Wolke 7. Die Bibel kennt das Märchen vom Zuckerschlecken Christsein nicht. Sie kennen es einfach nicht. Paulus formuliert es in 2. Timotheus 3, Vers 12 folgendermaßen. Alle, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Die Bibel ist brutal ehrlich. Und ich frage mich, ob unsere Evangelisationsmethoden heute, ob unsere Verkündigungen, und ich spreche ganz allgemein, ich möchte niemanden konkret anprangern und ich möchte mich auch nicht selber dieser Kritik entziehen. Ich frage mich, ob wir nicht oftmals sehr weit abgerückt sind von diesem biblischen Vorbild. Geschwister, wir sollten den Menschen die Kosten der Nachfolge vor Augen malen, bevor wir sie dazu aufrufen, Jesu Jünger zu werden. Und wir sollten diejenigen warnen, die als bloße Fans darauf aus sind, Anteil an den Segnungen Christi zu bekommen. Das nämlich ist die zweite Sache, die Jesus mit seinen Seligpreisungen und Wehrufen bezweckt. Er möchte die Masse an Menschen, die hier vor ihm sitzt, wach werden. Die Masse an Menschen, die bloß nach Reichtum und irdischen Freuden trachten. Und ich stelle mir vor, wie wir an diesem Punkt in seiner Rede, seine Blick weitet, die große Volksmenge in den Fokus nimmt und sagt, weh euch, die euch über euer Geld definiert, die ihr meint, euer Besitztum wäre tatsächlich euer eigener, die ihr nicht bereit seid, ihn um meinetwillen aufzugeben. Weh euch, deren einzige Sorge in Essen und Trinken besteht. Ihr meint, einen vollen Magen zu haben, das wäre es, worum es im Leben geht. Weh euch, die ihr euch ergötzt an den vergänglichen Genüssen dieser Welt. die Ihr meint, die Stillung eurer fleischlichen Sehnsüchte, das sei das höchste Gut. Weh euch, die ihr bei allen Menschen beliebt seid, die, die ihr allklatt durchs Leben kleidet, ohne anzuecken. Die ihr darauf bedacht seid, bloß niemanden auf die Füße zu treten. Noch einmal, wenn sich bei dir gerade ein gewisses Gefühl an Unbehagen breit macht, dann hast du Jesus richtig verstanden. Seine Worte sind unbequem, ziemlich unbequem. Mein Job als Prediger ist nicht, sie irgendwie glatt zu bügeln, nur damit wir sie leichter schlucken können. Jesus zeichnet hier ein schwarz-weiß Bild und er tut es, weil es um zwei geistliche Realitäten geht. Wahrer Jünger oder bloßer Fan. Für Jesus gibt es nichts dazwischen. Für ihn ist klar, dass sich an unserer Lebenseinstellung zeigt, in welche Kategorie wir fallen. Und er macht deutlich, dass damit ewige Konsequenzen verbunden sind. Siehst du, die, die, die zeitliche Dimension, sie macht den entscheidenden Unterschied bei den Seligpreisungen und den Wehrufen. Warum steht es schlecht um die Reichen, um diejenigen, die lachen und bei jedermann beliebt sind? Etwa weil sie reich sind? Etwa weil sie lachen und weil sie keine Feinde haben? Nein. Was haben wir vielmehr vorhin in Psalm 10 gelesen? Der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Das ist das Problem dieser Menschen, sie verleugnen Gott. Ihr Blick ist nur auf sich selbst und die Gelüste ihres Herzens gerichtet. Und aus diesem Grund wird Gott diese stolzen Menschen eines Tages demütigen. Er wird die Prinzipien dieser Welt auf den Kopf stellen. Diejenigen, die jetzt satt sind, werden dann hungern. Diejenigen, die jetzt lachen, werden dann weinen. Und diejenigen, die hier im Luxus schwelgen, haben ihren Trost schon dahin, sagt Jesus. Das gleiche gilt jedoch auch genau andersrum. Nachfolger Christi sind nicht deshalb glücklich, weil sie arm sind. Jesus sagt nicht, freut euch, weil ihr hungert. Er sagt nicht, jubelt, weil ihr verfolgt werdet. Nein, was sagt er? Vers 23. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Jesus verweist auf die Zukunft, er verweist auf die Ewigkeit. Und er sagt, dort wird sich all das umkehren, was jetzt in dieser Welt für euch Realität ist, meine lieben Jünger. Ihr hungert jetzt? Nun, ihr sollt satt werden. Ihr weint jetzt? Nun, ihr werdet lachen. Ihr seid arm? Nun, euch gehört für immer das Reich Gottes. Ihr seid überreich beschenkt, mehr als ihr es euch jemals erträumen könnt. Und lieber Bruder, liebe Schwester, Jesus verspricht uns kein Paradies im Hier und Jetzt. Aber er verspricht uns das Paradies in der Ewigkeit. Das ist die unverhohlene Hoffnung, die in diesen Versen mitschwingt. Das ist die Hoffnung, an die wir uns klammern als Nachfolger Christi. Und so möchte ich dich auffordern, deinen Blick auszurichten auf das, was vor uns liegt. Liebe Geschwister, das Le die, die, die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, verglichen zu werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, schreibt Paulus. Und wir haben einen Herrn, und damit komme ich zum Schluss, der uns genau das selbst vorgelebt hat. Wir haben einen König, der sich selbst gedemütigt hat und auf einem Esel in Jerusalem eingeritten ist. Wir haben einen König, der in dieser Stadt Fünf Tage später an ein Kreuz genagelt wurde. Warum hat er das getan? Warum hat er sich dort umbringen lassen? Nun, der Hebräerbrief sagt es so: Er hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet und dabei die Schande für nichts geachtet. Jesus ging dort auf Golgatha durch die dunkelste und schwerste Zeit, durch die jemals ein Mensch gegangen ist, weil er wusste, welch gewaltige Freude vor ihm liegt. Weißt du, Winston Churchill war ein, ein, ein großer Mann. Ich, ich bewundere seine Ehrlichkeit, ich bewundere seine Zuversicht, seinen Mut. Aber er war nur ein Mensch wie du und ich mit, mit Ecken und Kanten mit Fehlern, Sünde behaftet. Und ich denke, ich wäre ihm nur sehr, sehr ängstlich in den Krieg gefolgt. Er konnte den Sieg nicht garantieren. Jesus Christus hingegen hat den Sieg für uns schon vollbracht. Sein Leid garantiert unsere Herrlichkeit. Und sein Weg durch das tiefe Tal ebnet uns den Weg zur himmlischen Ewigkeit. Und dieser wunderbare Herr, er ruft uns in seinen Nachfolge. Er fordert uns dazu auf, in seine Fußstapfen zu treten. Oh, welch ein großes Privileg. Geschwister, lasst uns ihm folgen. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für unseren König. Wir danken dir für Jesus Christus. Wir danken dir, dass er sich selbst gedemütigt hat, als Mensch in diese Welt gekommen ist, auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem eingeritten ist und dort wenige Tage später sich an ein römisches Holzkreuz hat nageln lassen. Vater, wir danken dir, dass er uns berufen hat in seine Nachfolge, in sein Volk hinein. Und wir danken dir, dass wir, wenn wir nur ihn haben, wahrlich selig, wahrlich glücklich sind in alle Ewigkeit, auch dann, wenn wir eben Hier und Jetzt Mangel leiden. Auch dann, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Auch dann, wenn uns die Menschen ablehnen und verachten. So wie unser Herr und Meister selbst abgelehnt wurde. Vater, hilf uns, in seine Fußstapfen zu treten. Um der vor uns liegenden Freude willen. Amen. Wir möchten gemeinsam singen. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Ein Lied, das auch dieses Wort selig ähm, beinhaltet und zum Ausdruck bringt, worin unser wahres Glück, unsere wahre Freude zu finden ist. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Lass uns aufstehen.